1: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que se encarga de divulgar los personajes más interesantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy, como cada semana, corresponde a un invitado y esta vez Guillermo León Sepúlveda Quintero, ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia del año 2005, que se especializó en gerencia de proyectos en la UPB en el año 2011. Es cofundador del INTECH y les vamos a contar más adelante en qué consiste este gran emprendimiento, porque por ahora le vamos a dar cambio a
2: Carlos Arturo Betancur Villegas, mi compañero en este episodio. Carlos, bienvenido. Gabriel, muy buenas tardes para ti para todos los oyentes, y en especial para nuestro invitado Guillermo León Sepúlveda Quintero, eh, quien es un egresado de nuestra facultad y quien eh, recientemente... Eh, el encuentro de egresados que se, revela, se realizó en el Hotel Sheraton pues expuso en una charla muy agradable, muy amena y que entretuvo a los asistentes con su proyecto de emprendimiento, de generación de empresa y de lo que está desarrollando hoy por hoy en el control de, de, de sanitario, de aguas. Entonces yo creo que sin más preámbulos, Gabriel que sea, que presentemos a nuestro invitado y que sea el que nos cuente todo esto que tiene para compartir hoy con nuestros oyentes. Claro que sí, yo soy Gabriel Posada con
1: la dirección de Mauricio Galeano y el acompañamiento de Lady Joana Quintero Martínez. Le damos la bienvenida a Guillermo León, Sepúlveda Quintero. Guillermo.
0: Hola, Gabriel, hola, Carlos, Joana, ¿cómo están? Eh, como, pues no sé, contento de estar aquí como para conversar un ratico sobre el tema de emprendimiento y de innovación y contar un poquito de la historia mía en el emprendimiento.
1: Por lo que podemos ver en la reseña de tu empresa, pues estamos hablando con una compañía realmente joven que se fundó no hace más de siete años, pero que ya tiene una serie de validaciones, si lo consideramos así, desde el emprendimiento. Se han dedicado a la asesoría y consultoría para empresas de servicios públicos, acueductos comunitarios y municipios a través de la optimización de procesos de diseño, administración y operación de sistemas de abastecimiento de agua, con el propósito de mejorar la gestión a través de la disminución de tiempo y costos operativos. Cuando usted se sienta con un alcalde, ¿cómo le describe esta eh, descripción, valga la redundancia que acabamos de mencionar?
0: Pues no, normalmente lo que nosotros decimos es que en Lintec, y bueno, Lintec es la empresa como, digamos, el nombre de la empresa, pero realmente nuestro producto o servicio es una plataforma web que se llama Hydrocast. Entonces, lo que le decimos a los alcaldes, de Hidrocas es como un Waze o un Google Maps, pero para tuberías de acueducto y alcantarillado. Y para que usted tenga toda la información en un sistema de información que le permita, valga la redundancia, eh, tomar decisiones respecto a dónde están ubicadas sus tuberías, cuáles son los diámetros, eh, longitudes, el material, dónde puede haber problemas de que las tuberías estén más viejas también ubicar geográficamente exactamente dónde están los suscriptores o las viviendas a las que se les da servicio y eso le permite pues como digamos hacer gestión de indicadores principalmente uno que nosotros eh, trabajamos mucho es el tema, el tema de pérdidas de agua, es decir, del agua que yo envío a la red desde una planta de tratamiento de agua potable cuánta realmente llega y cuánta realmente estoy facturando a los suscriptores entonces, digamos que esa es la como la mayor fortaleza de, de, de nuestra empresa y de la plataforma como
2: tal. Guillermo, eh, esta plataforma que sí. tú dices eh, eh, lleva implementada, eh, ¿cuánto cuánto hace y a cuántos municipios en este momento ustedes le están prestando ese servicio eh, del que hablaba Gabriel ahora eh, eh, en los, los diferentes municipios del departamento? ¿Son cuántos en este momento? Si lo puedes contar...
0: Sí, claro que sí. Realmente no son muchos. Como decía Gabriel al principio, vemos que la, la empresa pues es realmente muy joven, tenemos siete años, pero básicamente fueron alrededor de unos tres años validando mucho de lo que estábamos haciendo. Inicialmente lo que teníamos con mi socio Andrés Camilo Zapata era una plataforma, bueno, eh, no una plataforma, sino un software que se instalaba en un computador. Y lo que hacíamos era como ofrecer esa plataforma para instalarla o ese software para instalarlo en los municipios, en las empresas de servicios públicos. Ahí nos dimos cuenta que el software como tal, si lo instalamos en un computador, había el, el tema de soporte, es decir, de, de ir y mirar si el software funcionaba bien, pues se nos salía, se nos salía de las manos, porque si había un daño en, en un computador, pues no sabíamos si era el problema del software o realmente sea el problema del computador o de la utilización del usuario. Entonces digamos que en dos, tres años estuvimos trabajando mucho la validación en un acueducto veredal o de un corregimiento de Medellín que se llama San Cristóbal, en el, el acueducto veredal La Acuarela. Digamos que para que nos ubiquemos es como cuando uno va hacia Santa Fe de Antioquia antes del túnel de Occidente, todo lo que se ve a mano izquierda y a mano derecha es todo ese corregimiento. Entonces pues nosotros estuvimos más o menos un año, dos años, sí, dos años más o menos, validando la plataforma en el, en el acueducto y de ahí fue que empezamos como a encontrar que podía ser suministrado a varios, a varios sistemas. Normalmente lo que hacemos nosotros es implementar la plataforma a través como de la información existente, capacitar a los fontaneros eh, para que utilicen digamos, la, la herramienta y y eso es como lo, lo, lo novedoso de la herramienta, es decir, cualquier persona con un mínimo de capacitación, no necesita ser ingeniero ni técnico para manejar la plataforma, puede utilizarla. Eh, digamos que bajo ese concepto empezamos a trabajar en varios municipios, eh, pero principalmente en empresas de servicios públicos. Entonces hay dos empresas que se llaman una Aguascol y la otra operadores de servicios con operadores de servicios eh, implementamos la plataforma en el municipio de Santa Bárbara y Fredonia, con Aguascola implementamos en el municipio de Caucasia y actualmente la tenemos implementada en unos acueductos veredales, la acuarela por supuesto, eh, el acueducto multiveredal Santa Elena, eh, la, un acueducto también de, que se llama la Iguaná, eh, el acueducto de Altavista que son corregimientos y, y veredas de Medellín, en, en el municipio de Quidó en Chocó, con aguas nacionales, eh, con aguas, sí, con aguas nacionales, ese es como el municipio más grande que tenemos en el momento, y, pues, bueno, y tuvimos ya mm, hace unos años municipios como Andes, Caramanta Valparaíso, que también en los que se implementó la plataforma, y, pues, digamos que estamos muy enfocados en municipios y sobre todo en temas de acueductos veredales. Mm, bueno, quisiéramos llegar a muchos más, pero esos son los que tenemos por ahora. Uh -huh.
1: No, pero esto ya dejó de ser emprendimiento hace unos cuantos clientes. Creo que ese <ríe> portafolio ya está en vías de expansión y como dicen en el argot del de emprendimiento, de aceleración. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes eh, formar empresa y, y, y adquirir este tipo de de clientes y formar su portafolio, Guillermo?
0: Bueno, no ese es un camino, pues, si es bien largo y, y digamos con largo y tortuoso, puede decirse, mentira, no, ha sido, ha sido muy muy bacano, digamos que lo hemos disfrutado mucho, a pesar como de las circunstancias y las dificultades que hay en el país como para, para uno empezar emprendimiento, pues bueno, uno hacer emprendimiento. Digamos que la gran ayuda o digamos que el... El gran aliado de nosotros ha sido la universidad, ¿cierto? Digamos que cuando nosotros empezamos con este tema, nos acercamos a la unidad de innovación, que ahorita se llama Programa de Gestión Tecnológico de la Universidad de Antioquia. Ahí, digamos que nos acercamos como con lo que teníamos en ese momento, que era el software en el computador y, digamos, como muchas ganas y... y, y esto, es, esa problemática pues nosotros no la habíamos encontrado en la vida laboral, pues yo, mi experiencia es más en servicios públicos, entonces fui gerente de una empresa de servicios públicos en algunos municipios son son eh, y Puerto Berrío, digamos que yo me encontré mucho eso, o sea, me pasaba mucho que yo no tenía la información de dónde estaban las redes de, de acueducto y alcantarillado, y dependía mucho de la información que me podía pasar el fontanero, normalmente en un municipio el que maneja... O el, o el personaje encargado de, de hacer las reparaciones y eso, eh, es un fontanero, y él tiene toda la información en su cabeza, y pues digamos que si el hombre se va, se muere, se jubila, o algo le pasa, claro. pues uno, se queda, uno se queda sin la información. Entonces claro. Digamos que nosotros, nosotros empezamos con esa necesidad, empezamos con el, 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 digamos, con, con, los gestión, con el programa de gestión tecnológica, y empezamos con el acompañamiento también de Parque del Emprendimiento, digamos que eso fue lo primero que hicimos entre incubación a en la incubación y ahí fue donde encontramos que el modelo de negocio era más una plataforma web que se pudiera hacer el sostenimiento o el soporte desde cualquier parte del país, ¿cierto? No, no tener que viajar a un municipio a hacer un soporte y, y ahí empezamos con esas validaciones. Después pasamos a una convocatoria del Ministerio del Mintic que se llama apps.com ahí, digamos, empezamos con nuestros primeros clientes, estamos hablando del 2016, 2017, y de ahí en adelante lo que hemos hecho es como visitar municipios, visitar acueductos, mostrar la plataforma, a muchos les gusta, digamos que es un tema técnico, y en lo técnico, la dificultad que hemos tenido es que eh, normalmente no es como tan importante para muchos, muchos sistemas, ¿por qué? Porque les importa más, como el tema de la facturación, porque hay que tener dinero para uno poder operar. Es decir, yo tengo que leer medidores, facturarle a las personas para que paguen y yo pueda pagar al fontanero, pagar los insumos de la planta de tratamiento y hacer algunas inversiones. Entonces el tema de gestión a través de software claro. a veces es muy complejo, pero digamos que eso es, es como el camino que hemos tratado nosotros, visitar mucho los municipios, los acueductos y como con ellos plantearles que, que, que esta herramienta técnica es muy importante porque les ayuda de pronto a optimizar procesos y en algunos casos a ahorrar recursos que pueden invertir en otras cosas
2: Esto es un ejemplo de que son jóvenes Recientemente, pues como lo decíamos, pero claro. son muy responsables y profesionales en lo que realmente sí. hacen y le ofrecen a, a los diferentes municipios o ciudades del país. Claro, eh, Carlos. Y otra cosa que noto también es la
1: implementación de otras tecnologías que los complementan para poder hacer un mapeo como, como esta necesidad. Entonces, eh, voy a preguntar enseguida sobre cómo ellos logran hacer este mapeo, pero por favor haz tu pregunta que Guillermo León
2: Sepúlveda está encantado de responder eh, Guillermo eh, eh, frente a esa responsabilidad que les cabe a ustedes eh, yo quisiera saber eh, con este programa, este novedoso programa que ustedes tienen y que le ofrecen a los diferentes municipios ¿cómo hacen para irlo mejorando o de, cómo detectan ustedes que tienen que hacerle una mejora para presentarle a los respectivos eh, eh, usuarios o clientes eh, esa mejora e impactarlos
0: es un proceso que uno hace con el cliente. Nosotros desde, desde las cosas que aprendimos en ese, en ese trayecto con Parque de Emprendimiento, por incubación, incubación, por el, por el Mintic, eh, encontramos una metodología que es uno validar siempre con los clientes sus necesidades, ¿cierto? Y encontrar esas problemáticas que a ellos más los afectan. Entonces, nosotros sí tenemos una plataforma, la implementamos, tenemos unas herramientas. Entonces, cuando empezamos a hacer la capacitación con ellos, eh, ellos empiezan a hacer muchas preguntas, o sea, el fontanero, o el, el gerente o la persona que está en carga de la parte comercial y ahí empezamos a encontrar como necesidades. Entonces, ahí me explico. Digamos que el, el, el fontanero me dice, venga, lo que pasa es que yo quiero que las válvulas me salgan de, eh, de un color, porque así las identifico más fácil y, y eso me puede ayudar a, a mejorar en mi gestión de, de, de ir a, a, a cerrarlas o abrirlas, ¿cierto? Entonces, digamos que con él, el Camilo, que es el programador, Camilo es ingeniero sanitario, pero él es, digamos, él es un experto, digamos que aprendió a programar solo. Entonces, nos sentamos con él y verificamos que esa mejora que propone el cliente le sirva al resto de clientes. Eh, normalmente, muchas de las mejoras que nosotros implementamos en un cliente le sirven al resto. Y eso lo hemos hecho porque vemos que todos los sistemas de acueducto, los sistemas de alcantarillado, los municipios, las empresas de servicios públicos, son muy similares en los temas que tienen que operar. Tienen sistemas diferentes diferentes formas de distribuir el agua, diferentes formas de tratarla o sus particularidades, pero hay unas cosas que son muy comunes. Entonces, cuando son muy comunes y podemos encontrar como esa, esa, sí, transversalidad como para todos los sistemas, hacemos la mejora y se la implementamos a todos y les informamos pues que hay una nueva mejora. A veces nos pasa que, que hay mejoras que son particulares, que no son solo para un para un sistema o para un cliente y ahí sí pues la tenemos en cuenta, pero pero finalmente vemos que si no es muy común para todos, de pronto la hacemos a veces la podemos hacer para el cliente, pero la mayoría del, del tiempo no es mucho escuchar a los clientes. Eso es eso es como lo más importante de uno en este en este penal, bueno, a la hora de crear un emprendimiento, claro. no, no, no hacer cosas que crea que a ellos les sirven sino escucharlos primero, cuál es su problemática, claro. cuál es su necesidad. Entonces, de, ahí de ahí viene el término.
1: Guillermo, de ahí viene la base primordial del design thinking o el, o el diseño, uh -huh. diseño inteligente que parte es del dolor, porque realmente uh -huh. ese es el término que ustedes han encontrado en los municipios. Estamos hablando con Guillermo León Sepúlveda en Ingeniemos Radio. Él es cofundador de una aplicación web que permite la adecuada gestión y administración de acueductos y alcantarillados municipales y veredales. Es necesario entonces preguntarte, Guillermo, ¿cómo logran ustedes eh, mapear un municipio o una vereda? Aunque hay una gran diferencia en tamaño entre los dos eh, de manera digital. Es decir, aquí hay varias ingenierías. ¿Cuántas ingenierías hay en un mapeo eh, de la solución que ustedes proponen?
0: Bueno, realmente lo que hacemos nosotros al llegar a un, a un municipio, normalmente llegamos eh, a una empresa de servicios públicos, el municipio, no sé, Santa Bárbara, por ejemplo, eh, es llegar y encontrar qué información existe, ¿cierto? Eh, normalmente los municipios tienen información. ¿Qué pasa? Que como eh, hay tantos años en, en su operación, esa información se va perdiendo, se va, se va dilatando, no sé cómo se puede decir, por diferentes personas. Eh, el personaje que más se sabe cómo funciona el municipio es el fontanero. Entonces, normalmente lo que hacemos es buscar la información existente del municipio, que normalmente aparecen unas cosas que se llaman los planes maestros de acueducto y alcantarillado, que no es más que el diseño del sistema de acueducto y alcantarillado de un municipio, y ahí siempre hay o hay unos planos en autocad o hay algunos planos eh, físicos o en otros software hay software de diseño que también permite tener la información de, de las redes y por muy viejo que sea el, el, el plano las modificaciones en el tiempo no son muy grandes cierto digamos que si, si hicieron el plan maestro en 2000 en 2006 eh, y no hicieron obras muy trascendentales en, en, en esos 14 años, por decir, hasta ahora 2021 o 15 años, hasta el 2021. Nosotros cogemos esa información, la procesamos eh, y hacemos, digamos, como una adecuación para poderla subir a la plataforma. Y una vez la subimos a la plataforma, digamos que tenemos una foto del año 2006, ¿cierto? Eh, cogemos la información de 2006 y queda una foto de 2006. Eh, todos los planos o las, o las redes de, del año 2006. Lo que hacemos en ese entonces es capacitar al fontanero y el fontanero es el que se encarga de ir actualizando la información. Como la plataforma es muy fácil de manejar, ellos pueden trazar líneas, poner válvulas, poner puntos, poner hidrantes, poner eh, puntos de muestreo eh, y ponerle la información asociada. Es decir, si yo pongo una línea que me representa una tubería y en el plano no está, digamos que en el plano no estaba de 2006, sino que hubo una extensión el fontanero es capaz de hacerlo porque él tiene en la cabeza casi toda la información entonces, normalmente se hace mucho de la mano del fontanero eso es, eso es una de las, de, las, de las primeras. Otra forma que puede hacer es que después de que tenga la información inicial los municipios van teniendo, van teniendo diseños de diferentes sectores pues cogemos todos los diseños que existan, todos los planos que existan y los integramos también a la plataforma y el fontanero vuelve a ser la persona que actualiza la información. Es un trabajo muy en conjunto con, con el personal técnico, con el personal que está día a día en la calle, y digamos que eso ha sido como la, la fortaleza de la plataforma, esa es la forma de, de, de mapear el, el sistema, de, de, de tener toda la información dentro, dentro del, de la plataforma. Eh, a veces se dejan coger, pero, pero normalmente pues uno, uno les ayuda mucho en ese, en ese montaje de información y actualización.
2: Espectacular escuchar uno de todos estos proyectos y estas ideas, eh, premios a la investigación, premio de reconocimiento a la investigadora Uf. del año, eh, este emprendimiento, o sea claro. realmente en la facultad te imaginabas Gabriel que había tanto. No,
1: y cuando salimos a buscar, eran muy tímidos para contarnos. Y después de un año de este proyecto de podcast y de programa de radio, hemos tenido unas historias que nos sorprenden tanto a nosotros como a nuestros oyentes. Así que me voy a tener que atrever a hacer una pregunta a Guillermo, ya que estamos hablando de seres humanos comunes y corrientes y muy personajes como son los fontaneros. ¿Cuáles son los más pintorescos que se ha encontrado? ¿Cuál es el más viejito? ¿Cuál es el más joven? ¿En dónde?
0: No, el que más me sorprendió a mí es con el primero que trabajamos con don Jesús Antonio, don Jesús Antonio Cano del Acueducto La Acuarela. Él ya se jubiló pues, de, del Acueducto, pero digamos que lo, lo, lo que más me sorprendió del hombre es que cuando le empezamos a mostrar esto, él le daba miedo tocar el, hasta el mouse, porque Jesús Antonio creo que no había hecho sino como el bachillerato. Y el acueducto, y en el acueducto llevaba más de 25, 26 años. Entonces a él le daba susto coger el mouse, le daban hasta miedo, se ponía nervioso. Y nosotros estuvimos acompañándolo alrededor de unos, de unos, de un mes, dos meses. Y a los dos meses el hombre ya manejaba la plataforma muy fácil. De hecho, muchas veces yo llegaba como a decirle algo y me dijo, no, yo lo hago por este lado mejor. O sea, se encontraba otras formas de hacerlo mejor cosas que yo no conocía o que mi socio no conocía y me dijo es que eso se podía hacer y yo, pues, yo no sabía que podía hacer, pero verán que el hombre lo hace. Entonces llegó un momento en que eh, teníamos que capacitar al resto del personal y, y algunos pues en el tema de capacitación hacían modificaciones y cuando le hacían alguna modificación se les enojaba, decía ustedes me dañaron lo que estoy haciendo, se enojaba mucho con ellos y a veces ni dejaba tocar la plataforma porque él era el que tenía que manejar toda la información. Ese fue el, el, digamos, como el que más me sorprendió, la historia más bonita que nos, que nos pasó. De hecho, ahí fue donde validamos que, que el tema del software o de los sistemas de información geográfica o, digamos, como todas estas cosas que utilizamos los ingenieros, eh, se pueden aterrizar y se pueden um, adaptar para que las personas que de pronto no tengan una capacitación, una capacitación universitaria o técnica y, puedan aprovechar la tecnología para muchas cosas, que no se queden siempre como en lo mismo eh, en, en su trabajo manual. Entonces, nosotros nos encontramos con eso y eso fue lo que más nos sorprendió. Eso, eso ha sido como lo más satisfactorio que nos ha pasado a nosotros como en este camino. Nos hemos encontrado con otros montaneros. Alguna vez uno, hubo uno que, que al principio como que no le creía la cosa y me llamó y me felicitó y me dijo que él la, nunca había visto eso, que eso era lo mejor que le había pasado, que, que siempre quiso tener algo por el estilo. Entonces, eso es muy, de hecho, muy sorprendente, porque normalmente pues, uno cree que, uno estando en la ciudad de Medellín, no cree pues, que la tecnología está al alcance de mucha gente. Y no, uno ya cuando conoce los territorios, conoce los municipios, y no tienen que ser muy lejanos, se da cuenta que, de todas maneras hay una especie de, 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 de retraso en muchas cosas y ahí es donde uno, digamos, valora, por ejemplo, todo lo que hace la universidad en temas de regionalización, de que la gente empiece a aprender cosas diferentes, ¿cierto? Y que, y que, y que eso redonde o, o, o deriven en mejoras para, la, para su capacitación, para la comunidad, etcétera Pero sí, Jesús Antonio era el más sorprendente. De hecho, sí, por ahí también te irá a visitarlo.
2: Gabriel, esto es un gana-gana. Gana LINTE, ganan las comunidades, ganan las regiones con claro. este trabajo y este proyecto. Yo quisiera claro, les están resolviendo problemas reales, Carlos. Claro, yo quisiera preguntarle eh, a Guillermo León, ¿cómo es esa cuestión en el gana-gana con los estudiantes? Porque tu experiencia está llegando a las aulas también, que es algo muy importante para que los estudiantes en el aula se encuentren lo que está sucediendo afuera. Entonces. ¿Estás transmitiendo eso? ¿Cómo es esa cuestión brevemente, Guillermo? Bueno, lo
0: que pasa es que eh, yo, yo recuerdo mucho que con, con mi socio, en algún momento me dijo, hermano, vea, es que nosotros va a poder hacer conocer esta herramienta, alguno de los dos tiene que dar clase. Y yo le dije, yo, pues hermano, el que le tocar clases a usted, porque usted sabe diseñar, usted sabe software, usted sabe un montón de cosas, yo no sé nada, yo solo administro la empresa y... Y digamos que soy el gerente, pero, pero esos temas de pronto no son para ayudarlos en la facultad.
2: Cualquier día llegó un
0: amigo, Camilo Castro, y me dice, un profesor de la universidad, y me dice, eh, me mueve, es que necesitamos un profesor para una materia que se llama Seminario Integrador 2, en el que eh, el profesor sea emprendedor, que haya pasado por temas de emprendimiento, que sea egresado de la escuela. Y entonces la respuesta mía fue, pues, pues yo Camilo, pero pues yo no sé nada de ser profesor. Me dijo, no, eso no hay problema, eh, es hablar desde tu experiencia y de, y de lo que ha pasado como en todo este tema de emprendimiento. Entonces así empecé la clase, la primera clase fue con mucho miedo, la verdad. Yo tenía un susto horrible porque pues nunca había dado clase, mis papás son maestros, pero pero siempre me dijeron que no fuera a ser profesor, no sé por qué, seguro por alguna razón de, de salarios o algo por el estilo. Entonces lo que yo empecé fue a contarles experiencias, o sea, qué me había pasado a mí en el tema de emprendimiento y después ya monté una materia que se llama Administración de Servicios Públicos y pues sí tengo un hilo conductor, pero normalmente le cuento mis historias, lo que me ha pasado a mí en mi vida laboral y eso... Me ha traído como mucha satisfacción, creo que para mí ha sido una vocación tardía el, el ser docente porque, porque me gusta mucho y me gusta mucho transmitir eso que nos ha pasado a nosotros para que los estudiantes entiendan que por experiencias, o al menos mí, así me pasó a mí con muchos de mis profesores, o de, o de los profesores que más admiro era que me contaban sus historias y yo muchas veces las evocaba y lograba solucionar situaciones que me pasaban a mí en el campo o en mi vida laboral. Entonces, eso es lo que yo quiero como, como transmitirles a ellos. Eh, me ha gustado mucho el tema, de hecho, pues ahorita ya estoy de profesor ocasional en la, en, en la universidad y eso, y eso me ha traído, digamos, muchas satisfacciones porque eh, de, no sé, de, de 100 que pasen por mi curso, que uno o dos quieran hacer temas de emprendimiento e innovación, eh, es para mí satisfactorio porque finalmente... El tema del emprendimiento, de crear empresa, el crear empresas, crear empleo, y eso ayuda al crecimiento del país y de la región. Entonces, digamos que eso es como, como mi meta.
1: Claro, el ejemplo arrastra, profe. Mm. Y Sobre es, todo a la hora de, de hacer empresa y, y, y de validar que alguien más lo hizo y yo como estudiante también lo puedo hacer. Guillermo, una pregunta secuela aquí en medio de esta conversación y es que. Causa mucha curiosidad hablar de sistemas de acueducto en, en un país tan rico en aguas, pero tan contaminadas sus cuencas. ¿Qué diagnóstico, aunque no es específicamente tu función, pero qué podemos decir sobre el Estado y las cuentas de las cuencas hidrográficas, al menos en las regiones donde te has movido?
0: Bueno, lo que pasa es que en eso, en eso no soy experto e incluso me da pena hablar de eso porque finalmente puedo no meter ahí eh, las patas y decir mentiras, pero... Claro, pero, sí, pero sí,
1: uno sí. sabe que finalmente por sentido común el agua eh, potable está saliendo de algún lugar.
0: Sí, 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 digamos que lo, lo que lo quiero decir ahí es que nosotros lo que nos hemos encontrado, o al menos en mis recorridos con la, por algunas regiones, es que el tema del de cuidado de las cuencas y el cuidado de las fuentes de agua que es de donde se toma el agua que hay que tratar para entregar potable a la comunidad, tiene muchos problemas, ¿cierto? Eh, recuerdo mucho un profesor mío, Roberto Mejía, que cuando yo iba al municipio de Ituango me decía, yo en, cuando estuve allá decía que sembraran árboles en esa cuenca de parria porque si no en algún momento se iban a quedar sin agua. Y, tenía, y tiene toda la razón, porque cuando empezaron, digamos que ese municipio, la, la toma queda... Eh, hay que caminar unas 12 horas para llegar a esa bocatoma. Eh, entonces, eh, es toda cubierta como de árboles en los sectores y eso ha garantizado que ellos puedan tener agua suficiente para suministrar a la población en el municipio, pues en el área, urbano, el, en el área urbana de Ituango. ¿Qué pasa? Que cuando hay un verano muy fuerte, ya se siente en casi todas las regiones como esa ese estrés de la cuenca, por decirlo de alguna manera, en el cual casi toda el agua se va para el abastecimiento del acueducto y muchas veces se queda en la quebrada o el río sin un caudal ecológico, digamos, se quede con agua un poquito de ahí para abajo, pero, y, y eso afecta a comunidades aguas abajo, ¿cierto? Eh, eso contando que después de que yo... Eh, trato el agua, se la entrego a la población la población la utiliza, la manda al alcantarillado el alcantarillado llega, el agua sucia normalmente no hay plantas y llega otra vez a la cuenca y de ahí para abajo digamos va a afectar a la comunidad eh, aguas abajo del municipio entonces el diagnóstico que yo puedo decir de los municipios que me he encontrado es que hay unos que son muy ricos en agua hay unos que tienen pues como las posibilidades de que en, en ningún momento se van a quedar sin agua contando con que también son municipios que están teniendo una migración muy fuerte de sus habitantes hacia las ciudades y que, digamos que eso genera menos, menos consumo en el municipio y que pueden a, a atender eso por muchos años. Algunos, por ejemplo, en la zona de Urabá, y yo estuve, estoy estudiando que en la zona de Urabá estuve hace 10 años, eh, se ha poblado mucho y, y recuerdo mucho el caso de Turbo, donde... Digamos que enero, febrero y marzo eran unos meses de, de verano, de que el sistema estaba muy, muy, muy bien, muy organizadito, se podía tomar el agua, pero llegaba un punto que la sequía era tal que el río se quedaba casi sin agua y no alcanzaba ni siquiera el caudal que se necesitaba para abastecer la comunidad y teníamos muchos problemas en ese momento. Ya creo que con Aguas lloraba y, y esas otras empresas. Eh, en bueno, empresas públicas algunos de bueno, no sé en este momento cómo funciona el sistema ya, pero en ese momento el agua es de Olavá, eh, han logrado solucionar un poco el tema entonces eso hay particularidades hay municipios que tienen muy buenas fuentes hay otros que mmm, de pronto tienen muchos problemas por temas de sequía porque las cuencas se han ido eh, deforestando pero, pero en general el tema del desperdicio de agua todavía es, es fuerte, en Colombia alrededor del 41% del agua que se produce en las plantas se pierde, eso es casi la mitad, es decir, yo mando de la planta un litro de agua a la comunidad y se está perdiendo eh, el 40%, el 41%, eso es casi la mitad, eso es mucha agua que se pierde. Entonces, creo que eso va mucho también de las grandes inversiones que puedan hacer las alcaldías, los municipios, el gobierno nacional para que se tenga un cuidado tanto de las cuencas como de los sistemas de acueducto en los municipios para que no se desperdicie tanto. Eh, eso es lo que yo puedo decir, pues, de lo que me he encontrado. Mm, problemas de agua hasta en Medellín, ¿cierto? De, uno creería que estando aquí como en la zona cercana al centro, pues tiene agua siempre garantizada por EPM, pero si uno se va para las periferias, hay gente como en zonas de invasión que no tiene con qué... Suministrar agua, ¿cierto? ¿De con qué tener agua? Lo hacen, digamos, de, de, de una manera, de cualquier fuente, por ahí con toda la contaminación, y, y creo que eso es una, una problemática en todo el país.
2: En muchos trabajos, eh, pues siempre suceden anécdotas y suceden cuestiones extrañas. Eh, en estos viajes a los municipios, cuando van a hacer algo, Guillermo, ¿Qué es eso que lo ha impactado y que de pronto lo ha marcado o ha marcado a Lintec? En, en Quito, por ejemplo,
0: esa, digamos que el, lo que nos ha impactado a nosotros, por ejemplo, del, del sistema de acueducto de Quito, es que, eh, bueno, ustedes saben que el, el Chocó es la zona más lluviosa, es una de las zonas, no sé si es la zona o la, una de las zonas más lluviosas del mundo, y, y digamos que tienen muchos problemas de agua como en ese, en ese, en ese tiempo de verano.
1: Es la segunda zona más lluviosa del mundo.
0: Exacto. Entonces, digamos que ellos en, en un verano tienen como, como problemas de agua, pero eso no, lo, lo más gracioso es que uno sale y llueve, o sale como medio y vuelve y llueve, y vuelve y llueve, eso llueve como todo el día, y, y uno diría, pues no, aquí no tienen problemas de agua, pero tienen como todas las, las dificultades teniendo el atrato al lado. Pero recuerdo mucho, digamos, como el sistema, el sistema de acueducto porque mi socio es extremadamente, es un tipo que técnicamente es muy estricto, Él le gustan las cosas muy bien, fundamentadas muy bien, bueno, a Camilo le gusta mucho tener todo muy organizado, él es, él es, él es muy metódico como en sus cosas, y empezamos a ver los planos, y los planos del de acueducto en la parte central de Quildó, eh, son redes como por la calle, pero son como unas redes aledañas, bueno no sé cómo decirle a eso ellos les llaman microcircuitos entonces me da mucha risa porque es que pues digamos yo soy muy relajado Camilo es un poquito más más estresado entonces era como que no entendía como que no entendía eso era desesperado eh, porque técnicamente lo quería ver bien pero digamos que las situaciones particulares de cada municipio son difíciles entonces cuando finalmente como enten, entendió la cosa Llegó y se, se encerró, ni siquiera salimos esa noche porque se encerró en, el, en la habitación de, eh, de él a programar y a hacer absolutamente todo para que eso le quedara perfecto. Entonces, digamos que eh, son particularidades que nos encuentran en los municipios que, que lo, casi lo enloquecen. Yo le digo, pero que con eso, relájate, que, 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 <risa> que tampoco pues, tenés que hacerlo perfecto porque es que. Pues junto, claro. dice, pero es que esto es muy raro, yo, por eso, pero si es muy raro, pues tampoco te vas a, te vas a arrancar la cabeza, por eso veníamos claro. más bien, entonces puedo sacarlo, entonces es que fuera a comer. Pero, pero sí, son, son particularidades que uno, normalmente cada, cada municipio, cada sistema es muy diferente, y en eso, digamos que, que hemos aprendido mucho, hemos aprendido demasiado, porque, porque uno cree, cuando sale de la universidad, que el sistema de acuerdo, pues boca, toma, planta, eh, en el tanque de almacenamiento, redes y listo. Eh, como dice uno, en sale. Pero no, se encuentran particularidades que, que, que le sacan a uno como, como en la cabeza. Entonces se encuentran un montón de cosas y, y a mí me da mucha risa con Camilo porque él quiere hacerlo todo perfecto, pero, pero digamos que, que todo perfecto no se puede. De hecho, no somos perfectos ni la naturaleza es perfecta. Entonces, bueno, de pronto sí. Claro. Muchas
1: probablemente gracias. los sistemas se parecen mucho a las idiosincrasias de los municipios diría yo
0: sí, 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 puede ser lo que pasa es que un municipio con digamos que con tanta abundancia de agua por ejemplo, pero agua lluvia no un sistema de acueducto como tal y con tantas dificultades que puede tener en, en el orden de las inversiones eh, aunque pues se han hecho cosas muy buenas ahora creo que hay un sistema muy muy organizado pero por ejemplo el tema de las pérdidas de agua en ese municipio es una cosa bien compleja no recuerdo en ese momento el dato pero era muy alto entonces ellos pueden tomar el agua tratarla almacenarla implementar las redes hacer esto de los microcircuitos pues que les acaba la piedra aquí <risa> utilizando la expresión a Camilo Claro. Eh, tratando de solucionar dentro de su, de, de, de su día a día a la empresa de servicios públicos o a los técnicos eh, normalmente pues, se pueden dar ese tipo de cosas uno no sabe a dónde va a terminar uno cree que la solución pues, es, 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 es de esta manera pero finalmente cuando uno se sienta a hablar con ellos le explican a uno básicamente por qué hicieron lo que hicieron y pues uno termina de entender eh, y fue la situación que los llevó en ese momento en este, por ejemplo, en el municipio tiene temas de daños, tiene temas de, de pérdidas y de fraudes en, en diferentes partes. Entonces, es muy difícil de, de controlar. Eso, digamos que el tema del de, de la, de robo de agua de, de los fraudes los contrabandos es muy difícil de controlar. Cosas que, que me pasaron a mí alguna vez, contando otra anécdota aquí corta, es en el municipio de Ituango, que llega el Fontanero, que también es muy gracioso, Orlando me decía, este Guillermo, venía ayúdame. Que, que por allí yo encontré un fraude y yo ¿y en dónde, en un lavadero. en un lavadero, y eso, eso, eso son de las cosas que uno más rara le da. Que gente que puede pagar se roba el agua,
1: claro. Digamos
0: que lo, lo que más le digo, que yo le digo mucho a los muchachos en clase. La gente más que, que tiene más necesidad hace todo el esfuerzo para pagar el agua, pero la gente. Digamos que hay, hay algunos, no todos pues, pero por ejemplo ese lavadero, recuerdo mucho, hicimos como todo el análisis y claro, se estaba robando el agua y recuerdo mucho al personero, no al personero, el personero no, al inspector de policía que era el que uno tenía que acompañar porque ya uno como empresa de servicios públicos no puede sancionar a la empresa ni ponerle multa, sino que tiene que denunciar eso como un robo de fluidos, eh, o sea, robar agua es como robar gasolina también, eso está tipificado pues como un robo de fluidos y recuerdo ese inspector, pero con Bueno, no puedo decir la palabra, pero muy, muy, muy enojado porque cómo se estaban robando el agua de la gente que sí paga, ¿cierto? Entonces, claro. es, es un tema bien, bien complejo y, y se encuentra uno cosas mm. eh, en todas partes que, que, que sí, y esos son diferentes, eh, sí, como la cultura, como la idiosincrasia, muchas de esas cosas se encuentran empezar a adaptarse como a esas situaciones, a pesar de que estamos en el mismo país, eh, hay cosas que uno tiene que entender cuando llega. Yo, yo normalmente no llego a imponer las cosas, sino que escucho primero lo que les decía, lo mismo del design thinking que decías ahorita: es escuchar las personas. Usted llega, escuche las personas, entienda la problemática, entienda el, el entorno, entienda todo lo que pasa alrededor y ya de ahí sí,
2: pues tome acciones y, 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 y de recomendaciones, si es el caso. Imagínese, pues, Gabriel, anécdotas. Las hay mm. en todas partes y como lo dijo el profesor ahora, no hay nada perfecto. Tremenda sí, solución. Sí, señor. De todas maneras, le damos gracias al profesor Guillermo León Sepúlveda Quintero, quien nos acompañó hoy con historias fascinantes, historias de ingenieros de la ODA que se tienen que contar, porque con su empeño cada día están cautivando al mundo con esos proyectos a su cargo. Puro conocimiento ingeniero y Gabriel, de esos que aportan a la sociedad y que dejan en alto el nombre de nuestra alma mate
1: Maravilloso, muchísimas gracias Guillermo León, pues se nos quedan unas cuantas preguntas por ahí que vamos a tener que preguntarle, será continto porque hay mucho más para que nos cuente sobre las soluciones que ha traído Hidrocas con la implementación y uso de herramientas que se facilita el control de la información, la generación de consultas y de informes y la actualización constante de los datos de las redes de acueducto y alcantarillado en los municipios. No,
0: muchas gracias a ustedes. Yo no le advertí a Carlos que yo era un poco carretudo a veces y hablo mucho, pero, pero sí, un rato y, y no, cuando, cuando quieran nos llamamos y nos tomamos ese título y, y conversamos de más anécdotas y cosas que pasan que a veces no se le pasan.
1: Así es Guillermo, mil gracias por acompañarnos, por compartir la experiencia de hacer empresa en linktech.com.co Conozca su sitio web y empápese un poco sobre lo que ellos hacen en consultoría en ingeniería sanitaria y ambiental, dibujo de planos de acueducto y alcantarillado y administración de acueductos y alcantarillados. Todo un emprendimiento ya validado en más de siete años en el mercado real. Muchísimas gracias Guillermo y a mis compañeros quiero darle las gracias a Lady Joana Quintero, a Mauricio Galeano y a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla por este espacio de Ingeniemos Radio. Carlos Betancur y Gabriel Posada nos despedimos en este episodio y los esperamos en la próxima emisión y el podcast de Ingeniemos Radio.